0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio Jornal.
0: Eu sempre digo que fazer esse debate é ter um filho todo dia. E, e cada filho com as suas dores. Quando o debate é feito aqui com as pessoas vindo para a rádio, fica a nossa torcida, quem está chegando, às vezes o um engarrafamento, às vezes um problema ou outro. E quando elas sentam aqui na nossa frente, a gente respira que não é fácil você reunir todos os dias três pessoas importantes para discutir os assuntos importantes que o mundo tem. Agora, vocês já sabem desse novo sistema, nós estamos fazendo o debate com as pessoas em casa. Aí lá vem o problema do telefone, o telefone vai pegar, ele vai atender, a qualidade do som vai estar boa. É assim que a gente vai começar esse aprendizado com essa nova forma de... de Recebeu os debatedores, a gente não sabe por quanto tempo, mas está começando hoje. Para hoje, o historiador acadêmico José Nivaldo Júnior, o jurista José Paulo Cavalcante Filho, o professor José Ricardo de Diniz, Vou começar com o professor José Ricardo, e inclusive saindo de princípio, saindo um pouco da questão específica do livro, porque a gente precisa saber como é que as pessoas estão convivendo com essa nova situação, com esse drama do mundo. Professor Zé Ricardo, as suas aulas, a, 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 o senhor está no contato ainda direto com os seus alunos, como é que o senhor está fazendo?
1: Olha, é, Geraldo, bom dia bom, bom dia. a todos, bom dia aos colegas que também estão aí, né? Zé Paulinho, Zé Rivaldo, prazer estar com, com vocês nesse, nesse debate, mas o, a palavra-chave do momento é incerteza. É? As incertezas que estão diante de nós. É, acho que as gerações que estão aí, com os 80 anos, 90, eu estou chegando na casa dos 70, é, não viram, não sentiram, não presenciaram momentos dessa natureza. É como se nós estivéssemos numa terceira grande guerra, não é? e vivendo o mundo vulca Então, estamos realizando esse debate por conta do avanço tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, começamos a ter hecatombes, é, desgraças tais, que lembram muito a peste negra na Europa, de lá na, na Idade Média, enfim. A gente está vendo isso, que a gente convive com crianças, adolescentes nas escolas, temos as nossas famílias, e a gente acha que a coisa está distante de nós. Não é? Mas, com pouco tempo, isso começa a aproximar de nós e a fazer parte da realidade do dia a dia. Hoje, eu que lido em escolas, nós estamos com as escolas todas hoje sem a presença de professores e alunos. A partir de hoje, não é? com a data e a Primeiramente até dia 31 de março. E como conviver agora, como manter a comunidade escolar ligada não é, no seu processo escolar através da mediação das, das mídias sociais, através da internet. É um desafio. É? Uhum. E nós, eu tenho certeza de que todo esse sofrimento, todas essas circunstâncias, mas nós estamos aprendendo muito. E eu espero que as lições aprendidas nos façam, nos tornem melhores para com o outro, para encarar o mundo, os desafios que estão aí na, no mundo digital, no mundo vulca, como eu já disse, onde tudo é veloz, tudo é incerto, é? tudo é ambíguo e você tem que ter uma flexibilidade tremenda para encarar o mundo que aí está.
0: E, doutor José Paulo Cavalcante, o Covid-19, de que forma está mexendo com a sua vida? Geraldo, bom dia. Bom dia.
1: Primeira observação é que o programa foi estruturalmente democrático, porque o um amigo José Ricardo é do esporte, José Nivaldo é de Santa Cruz e eu sou do Náutico. Ótimo. Vocês tiveram essa preocupação de... <risos> Uma, um reparo, eu sou alvirrubo também hein? Oh, que coisa boa Então a maioria Você <risos> veja o que é a estatística Dois terços dos pernambucanos torcem pelo não um <risos> terço ah. pelo Santa Cruz Tem geral Geraldo, um a um é Dois a dois A geral é do Santa Cruz também Então pronto, tem um torcedor do esporte em Pernambuco Eu sou o mediador
0: <risos> Eu sou o mediador, doutor
1: <risos> Geraldo, a minha primeira observação é, é engraçadíssima, é o seguinte... Eu tenho uma pilha de dois ou três metros em casa de livro para ler... Alguns que eu quero ler... Outros porque me mandam e eu tenho que ler obrigatoriamente... E você não... Por mais que você leia, não consegue dar vencimento... Então, do ponto de vista pessoal essa crise, está me trazendo essa vantagem marginal. Que eu estou chegando mais tarde no escritório, estou saindo mais cedo, portanto, eu tenho mais tempo em casa, então, eu, eu confio que no fim dessa crise, eu pelo menos terei derrubado, e terei zerado essa fila, o que é, o que eu achava quase impossível. Uhum. Então, a primeira observação é essa. O mais essa tragédia, né, né Geraldo? E lembre-se que eu tinha passagens na minha mão para ir segunda-feira, antes de ontem eu estava indo para Portugal. A melhor coisa que eu fiz foi não viajar, porque ontem fecharam todos os aeroportos é verdade. de Portugal. É verdade. Então, está uma tragédia. Para sofrer, é melhor sofrer em casa com...
0: do que sofrer em terras alheias. O senhor está acompanhando o sofrimento desses pernucanos brasileiros, de um modo geral, mas os pernambucanos particularmente que estão ligados a gente
1: ô, porque... ô Geraldo, ah, eu, eu tenho uma grande amiga que era Margarida, é Margarida Santarelli hum. ela, ela ficou presa no Irã no hotel é, então não aceitavam um o cartão de crédito e o dinheiro foi acabando o, o remédio no grupo que estava com ela acabou, todos tomavam o remédio e não tinham como comprar porque sua massa não aceita cartão de crédito eles conseguiram um avião, Deus sabe como, e foram para Bangkok. Em Bangkok <risos> aconteceu a mesma coisa, eram que postos coisa. Para a sorte, Margarida, que já foi presidente aqui do Tribunal Regional, Ele, o Itamaraty, o, o, o STJ, pressionou o Itamaraty e conseguiu um voo da Suíça para ir para Bangkok, para trazer os brasileiros que estavam presos em Bangkok. Ela foi para a Suíça Depois foi, foi para Portugal E aí teve uma surpresa desagradável Porque a sobrinha dela E as amigas dela Com quem ela sempre reunia Todas deram os olhos de Boa Vida por telefone E disse a ela, Margarida Como ela tinha vindo do Irã Iam deixar para se encontrar com ela Na próxima ida dela a Portugal Então é uma <risos> tragédia Agora mesmo nós temos A mulher de Silvia Muri Está presa em Portugal sem conseguir sair para vir para cá. Estava num cruzeiro, o cruzeiro era até Lisboa de barco, não atracava, pararam em Cadiz na Espanha, fretaram a empresa de, de navegação, fretou 40 ônibus, trouxe o povo do cruzeiro e deixou no aeroporto de Lisboa. Estão agora no aeroporto de Lisboa, os hotéis não querem receber os estrangeiros não querem receber. Ela conseguiu, um Deus sabe como, e não está conseguindo voo para voltar para o Brasil, porque os aeroportos estão fechados. É uma tragédia de proporções incalculáveis.
0: Professor, um... professor Zé um... isso, isso, isso vai dar um livro, professor?
1: <risos> Geraldo, falando em livro, olha, a peste negra, é que foi algo proporcionalmente ainda mais trágico do que está sendo o coronavírus, porque a peste negra matou, pelo menos, as estatísticas são, são um tanto vagas, mas pelo menos um terço da população europeia morreu durante a peste negra. E a peste negra gerou uma obra-prima da literatura universal, é o livro Decamerão, de, de Bocáscio. É, o roteiro do Decamerão é um roteiro muito simples. Para fugir da peste negra, dez jovens, sendo sete mulheres e três rapazes, que não estavam contaminados, quer dizer, passaram por uma quarentena é, entre eles, e aí fugiram para um lugar remoto, para o campo, é, para um lugar isolado para esperar a passagem da peste. E aí, como não tinham a pilha de livros do professor Zé Paulo, como não tinham televisão nem, nem Netflix para ler, para passar o tempo, formaram uma roda de conversa. Esse é o enredo do Decamerão. Cada um contava uma história. São histórias interessantíssimas. Histórias gigantes histórias irreverentes mostrando que mesmo na Idade Média, por baixo daquele falso moralismo que a Igreja impunha à sociedade, existiam farras, licenciosidades irreverências e são histórias muito interessantes, embora não sejam hilariantes, você quando termina de ler qualquer história do Zé Camerão, você dificilmente dá uma gargalhada, dificilmente mas são histórias muito bem humoradas, histórias divertidas e constituem, por ironia, nesse tempo em de, de que você liga a televisão e a sugestão é vírus, pandemia, epidemia, etc, etc, constitui uma possibilidade de enriquecimento, porque é um livro fantástico e constitui uma ligação com uma situação semelhante o que nos dá, nesse momento, aquilo que eu acredito que nós mais precisamos. Tranquilidade e esperança. Certamente, Geraldo, muitos livros vão surgir em decorrência é, desse momento que o mundo vive. É um momento desestruturador e gerador de casos inusitados. Provocador de emoções é, que de outra forma não se manifestariam. Eu sequer sabia essa história da querida Patrícia, eu não sabia que Patrícia a esposa, Patrícia Amorim, esposa de Silva Amorim, está aí vivendo esse, esse drama pessoal. Então, cada pessoa vai ter a sua história para contar. Certamente. Né? Se não a literatura eh, formal, pelo menos a literatura oral, que anda um, um pouco depreciada, mas que nunca perdeu sua importância, essa literatura oral vai ser profundamente enriquecida. Cada uhum. pessoa que está vivendo neste momento no planeta Terra vai ter uma ou muitas histórias para contar.
0: Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer é um historiador. Eu queria
1: fazer uma pátria, Zé Nivaldo. Pois não? É o seguinte, a peste negra foi em 1531, geral.
0: Uhum.
1: Na verdade, era peste bubônica. Matou 25 milhões de pessoas na Europa. E, e um terço da população de Portugal. Passa o tempo e no terremoto de 1700 e cinquenta Portugal perdeu mais um terço, Lisboa perdeu um terço, onde estava a grande população de Portugal, perdeu mais um terço da população por tifo. É engraçado, né? Tifo. Uhum. As pessoas morriam bebendo água porque as pessoas eram enterradas, o solo ficar contaminado, pegavam um tifo e morreu mais um terço. Eu espero que a nossa seja o volume de mortos aqui não sejam nem de longe comparáveis com esses montantes. É, não houve não, não é, retificação, Zé. É que, veja, esse nome peste negra é um nome genérico, como, por exemplo, vírus, virose. Né? Uhum. A Europa foi acometida por vários ciclos de peste negra, inclusive no século XIV, grave uhum. ciclos, Onde foi escrito o Decamerama. Foi exatamente isso Então, poucos ciclos e mais ciclos de virose, como agora mesmo, né, estão acontecendo. Eu, aliás, aproveito para fazer uma, uma reflexão. É, eu fico perplexo no ambiente desse, num momento desse, como ainda tem gente que tem a coragem, a ousadia, a, a, a imbecilidade. Eu sei lá o que é, eu não quero julgar. É, é, com palavras, digamos, depreciativas, mas a pessoa negar a evolução da espécie, negar que o universo é um todo em transformação, negar que novas doenças surgem e desaparecem e ressurgem e se recriam e atacam e recuam. Então, é impossível você negar a transformação da natureza. E quem nega isso que está se colocando hoje, neste momento, numa posição anti-humana. Ou seja, é um crime de leve humanidade. Porque atitudes atrasadas desse tipo contribuem para que as doenças continuem evoluindo e surpreendendo o ser humano. Uma das reflexões, só para concluir, uma das reflexões mais interessantes que eu, que eu li recentemente, eu não estou nesse momento lembrado exatamente de quem foi, acho que foi, foi não, foi, foi de Bill Gates, lá atrás, no começo da década, quando ele avisava para o perigo de uma pandemia destruidora, argumentando, entre outras coisas, que o ser humano, nos últimos tempos, os governos nos últimos tempos gastaram. Enormes quantias de dinheiro Numa corrida que levará ou levaria Ou poderia levar à destruição da humanidade e não, A corrida nuclear, armas, etc E não se preocuparam em investir Em saúde pública, em pesquisa Em precauções para evitar algo como está acontecendo neste momento
0: E parece que é entrar no para o professor José Ricardo
1: Eu quero sim eles Zé citou aí o Decamerão e é, eu gostaria de citar um, um romance muito conhecido de Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempo de Cólera, que é, é muito interessante porque ele coloca o outro lado. As pessoas percebem que estão caminhando para o fim, para a morte, e aí então os sentimentos que estavam amortecidos de compaixão, solidariedade e tudo passam a ser a condição de sobrevivência. Então, é, é muito interessante daquele realismo mágico que é tão marcante no escritor colombiano. É, eu, me veio à mente também esse amor em tempos de cólera. Bem lembrado, Zé. <risos> eu também queria fazer outra parte a Zé Ricardo agora. É. É. Posso lá, fazer? Lá, professor. Claro, professor. É o seguinte, a gente vai ficando velho, eu estava saindo de Florença, na Itália, Sim. e aí vi duas placas em sequência, a primeira era Sexto, Florentino, Arezzo, é. Sexto é Arrabalde, é Arredore, Sim. Sim. Sexto, Florentino, Arezzo, e a placa logo em seguida colada era Filmitino, Daza. Olha lá, do riozinho, pequeno rio, pequeno filme, Daza. E uhum. aí é uma coisa curiosa, porque eu, eu virei para mim meus filhos e disse o seguinte, Gabriel Garcia Marca deve ter, Marques deve ter passado por aqui. Porque os dois heróis do romance uhum. que José Ricardo citou, uhum. o herói homem era Firmino Daza. Uhum. É, Desculpe, Florentino Arisa, Florentino, ah, sim. sexto Florentino Areso, Florentino sim. Arisa, e sim. a mulher era Firmina Daza, Firmina Daza, quer dizer, a minha sensação é de que o Marques passou por ali, ficou com aqueles dois nomes na cabeça, <risos> e na hora ele escolheu, pode ser verdade, pode não ser, eu tenho é a sensação que era muita coincidência para não ser. De forma que a gente, quando vai ficando velho, viaja tendo outros interesses que os meninos que é verdade. Os meninos de hoje não, é
0: verdade. não provam. Nós temos recebido, professor José Nivaldo, por conta dessa situação atual desse Covid-19, esse vírus que está fazendo a gente trabalhar tão distante um do outro hoje, uh, escritos, atribuídos a Nostradamus, de previsões de que isso poderia acontecer há algum tempo. Eu lhe pergunto, o senhor como historiador, as coisas de Nostradamus podem ser tidas como previsões, projeções ou ficções?
1: É, 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 objetivamente, ficções. Uhum. Objetivamente, ficções. Eu queria registrar que nós fazemos debates, eu tenho a honra de participar dos seus debates, desde o começo dos anos 80. Sim. Os primeiros debates nossos, se eu não me engano, foram na Olinda, não sei se na Capibari, mas na Olinda eu me lembro bem, no início dos anos 80. É a primeira vez, eu estou me sentindo muito estranho, né? é a primeira vez que a gente debate sem, sem é, tar, estarmos juntos e, dessa vez, vamos quebrar a tradição da Celso, né Nós toda vez temos essa brincadeira de fazer a selfie, postar no Facebook e tal, hoje não vamos ter selfie por conta do coronavírus.
0: Eu, eu, Já eu, é... eu, eu, por coincidência, eu estou tirando a foto exatamente aqui para lhe mandar como é que está o debate de hoje.
1: <risos> pois não. Agora, Geraldo, é, nós tratamos, você levantou uma coisa muito interessante. Os profetas, em geral, têm grande probabilidade e um dia acertarem. Previsões. Na, na Grécia Antiga, por exemplo, as previsões eram sistematizadas. Havia os oráculos, aqueles, aqueles, é, aquelas pessoas que tinham, é, digamos assim, dons né, para prever acontecimentos. E eu quero registrar uma coisa. Eu acredito que pessoas possam ser previsões é, sensibilidade para acontecimentos futuros, porque isso está no ar, isso, isso, isso já está se, se desenha, os acontecimentos se desenham antes de, acontecer, de, de se verificar antes de acontecerem. Você conhece números casos de gente que diz se o inverno vai ser bom ou não vai ser bom, olha para o céu diz se vai chover ou não vai chover. É, isso não significa... É previsão, nem dom divino, nem nada não. Significa capacidade de ler a natureza. Isso no curto prazo. No longo prazo. É, vou voltar ao oráculo. O oráculo era uma coisa engraçada. O oráculo nunca errava. Por que o oráculo nunca errava? Porque ele falava de forma ambígua. Se acontecesse de um jeito, ele dizia, olha aí, eu disse... É. Se acontecesse todo jeito Olha aí, eu falei É muito célebre A consulta que Alexandre fez Ao oráculo Alexandre da Macedônia Consultou o oráculo E o oráculo respondeu Como, como seria a expedição dele O oráculo respondeu Irás Vencerás Voltarás Não morrerás Alexandre foi Venceu Mas não voltou Morreu, e foram os adeptos de Alexandre cobrar do oráculo. Você errou. Eu não, quer é dizer, o oráculo não errou. Não, você é que não entendeu. Deus disse: foi. irais, vencerais, voltarais, não morrerais. Então, é, dentro dessa, dessa linha, o oráculo não erra nunca. O sujeito lá atrás, o mundo vai ter mal, ele não diz que mal não uma besta vai aparecer e vai devorar não sei o que, então tem uma guerra, tem por exemplo a segunda guerra mundial que matou 50 milhões de pessoas na Europa pelo menos né, com a gripe espanhola que matou talvez outros 50, aí chegou uma besta olha aí, nós falou nos o mal, e aí vai para o profeta, aí vai para a bíblia o apocalipse, né? o apocalipse presente um tempo, fogo, não sei o quê. Aí quando explode a bomba, que você está vendo aí, estava escrito lá no apocalipse. Eu só acredito em previsão, um dia, hora e descrição do fato. Fora isso, é ficção, especulação e conversa para boi dormir.
0: Nós Ótima t... conversa
1: quando você tem que ficar em
0: casa. Nós tivemos aqui um pai de santo que morreu há pouco tempo, era pai Carlos... E todo fim de ano ele fazia para os jornais as previsões com pessoas que iam morrer, coisas que iam acontecer. E era interessante que quando passava o, 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 o ano, ele então chegava para a gente e trazia, com, grifado ali com, com a tintazinha verde, era, era a cor que ele preferia, verde, tudo que ele tinha acertado. Eu olhava assim e tinha acertado um bocado de coisa. Puxa vida! Mas aí eu tive a curiosidade um dia de ler o que ele não tinha acertado, porque era a matéria inteira do jornal. Mas ele acertava duas ou três, o resto era tudo errado. Mas, mas doutor Zé Paulo, o livro ainda tem força? O, o, o
1: Geraldo vai ter sempre, né, Geraldo? Uhum. Agora, a, a, quando a gente fala em leitura, Geraldo, eu vou voltar. Não é a primeira vez que eu vou dizer isso. Vou votar duas pesquisas, uma da Fundação Getúlio Vargas e uma da Fundação Jacinabuco, é, 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 que é o seguinte, em Pernambuco, onde se lê, é no Recife. No Recife, 71% pessoa, por cento da população não tem o hábito de leitura. Dos 29% que leem, 53% não sabem o que quer dizer a palavra escrúpulo. O que significa dizer que só 13% da população do Recife, que é onde se lê em Pernambuco, estão em condição de compreender, na sua dimensão mais ampla, a frase eu não tenho nenhum escrúpulo. Certa, certa vez por um ministro de é, Fernando Henrique Cardoso então, quando a gente fala em leitura Geraldo, a primeira preocupação não é nem com quem lê que tem acesso aos livros é que é que a, você não tem uma democracia verdadeira representativa se você não tem cidadãos e você não tem cidadãos se não tiver uma o, o grosso da população capaz de entender o noticiário para poder se posicionar. Então nós estamos jogando aqui, um, nós estamos, quando a gente já fala em livro, você já está falando só em 29% da população, mas nem é 29%, porque 29% é quem lê jornal e a, a área Zé Ricardo sabe mais do que nós, mas a área... A, a parcela curta da população não é nem isso de forma é que a, eu, eu penso, Geraldo que antes mesmo de pensar em livro a primeira preocupação a mais urgente, a mais transformadora a mais revolucionária é ensinar o povo a ler quer dizer, educação popular, essa é que parece ser a grande o grande desafio do Brasil eu me lembro que uma vez eu estava estudando nos Estados Unidos e estava exilado em Washington Paulo Freire. Aí eu, eu e um pequeno grupo de amigos fomos visitar o, o nosso mestre. E a pergunta dele toda era como era a educação. E eu me lembro que o momento mais marcante dessa reunião é quando ele soube que a ditadura estava ensinando moral e cívica. Nas escolas. O título da cadeira, salvo engano, é Estudos Sociais, Estudos Brasileiros, tem um nome parecido, e é SPB. Era um o SPB, ali, mas, Organização hein? Social e Política do Brasil. Pronto. É, mas era moral e cívica. E é, aí quando, quando, quando o Paulo <risos> soube que o golpe estava ensinando isso nas, nas escolas, sobretudo primárias, ele disse, vocês se preparem porque isso veio para ficar muito tempo. Então ele compreendia que quando a preocupação da, da, do grupo que tomou por Poder era com as escolas com a educação, é que eles estavam visualizando uma permanência muito longa. E passaram 20 anos. E não passou mais, não foi por conta da elite política, nem por causa da imprensa, não passou mais. A, o, o, o modelo econômico esgastou se a crise do petróleo de 78, a primeira grande crise, devastou a economia e a ausência de um projeto econômico levou à falência do sistema e à mudança do poder. Mas a preocupação nossa, antes mesmo de ler livro, é, é criar uma massa na população capaz de Primeiro de entender o que está acontecendo, de ler o um jornal, de entender as coisas. E depois, no passo seguinte, ler os livros, que é, que é uma, uma experiência de cultura insuperável.
0: Então, professor Zé Ricardo, é quem vai explicar o porquê disso.
1: <risos> é, primeiro, eu, eu acho que o livro, ele, na verdade, a partir da invenção de Gutenberg, tem marcos de livros próximos de nós que eles conseguiram estruturar línguas. Camões, por exemplo, com os Lusíadas. A obra Os Lusíadas de Camões criou uma, uma língua que era um dialeto, na verdade. Deu status de língua, ganhou uma nação, transformou uma nação. Pegue, por exemplo, o caso da, da Divina Comédia de Dante, no, no dialeto toscano, deu também ganhou status de língua de uma nação italiana. Você pega o Quixote o de Cervantes, deu status de língua, sistematizou vocabulário, estruturas linguísticas. Então, são verdadeiros monumentos, do que eram aquelas catedrais maravilhosas da Idade Média, nós temos o livro como grande monumento, inclusive como elementos que resgatam fatos que a história poderia ter ignorado. O caso, por exemplo, de Canudos, um dos generais, um dos coronéis, não sei se o Moreira César, Zé, Zé aí pode trazer melhor essa história, havia jornalistas, e um dos jornalistas ali naquela chacina do final, disse é, Tem coronel. Tempo de município. A, é, a, é, isso será relatado como história ele disse, meu caro, a história não chegará até aqui aí o que aconteceu? havia um militar, engenheiro conhecedor da língua e escreve um monumento como os sertões, dentro da visão cientificista daquele final do século começo do século XX Ora a história chegou e chegou de uma forma extremamente significativa com um livro como inserções, denunciando como ele diz no prefácio do livro, o que houve ali foi um massacre, denunciemo-lo, e é o que acontece em toda a obra. inspirando grandes autores da literatura latino-americana mundial. O Vargas Lousa escreveu A Guerra do Fim do Mundo, justamente inspirado dentro da obra de Euclides. Então, o livro é um monumento da humanidade, na verdade. Agora, hoje, o que é que acontece? A gente percebe que essa noção do livro a, a, perdeu essa noção da questão da leitura enquanto elemento significativo. A leitura tornou-se a ânsia de ter a informação. Só. Muitas vezes você leu a informação e acabou. Então, esse reducionismo que a gente percebe na educação, a educação brasileira, meus amigos, Zé, Ivaldo, Geraldo, Zé Paulo, e o público em geral, está, o Brasil está sendo condenado a ficar um país de proficiência 2 na aprendizagem, na educação. O que é isso? É simplesmente reconhecer, repetir, aplicar. E o analisar, é? o interrelacionar, o conectar saberes, o criar. Nós estamos muito ok. O PISA aí está mostrando os nossos resultados. Estamos lá na rabeira dos resultados. É, últimos resultados do PISA e sempre estivemos. Então, não podemos condenar o Brasil a ser um país de proficiência 2. Ele tem que chegar à proficiência 4, que é conectar saberes, criar novos saberes. É a proficiência 4. Então nós temos que caminhar, chegar à proficiência 3, chegar à proficiência 4, para sermos um país que gere uma sociedade de inteligência e não uma sociedade de braços. Que é isso. E hoje, ainda, por incrível que pareça, nós estamos coordenados.
0: Um garçom, deixa eu pegar o nome dele, que foi coberto aqui. Oh, meu Deus. Cadê a ponte? Pronto o garçom é, Valdo Silva, ele disse, esse doutor José Paulo deve ser o um que eu conheci trabalhando em seu aniversário na Blue Angel. É uma pessoa elegante, trata bem os outros, apesar de sua posição social, tratou todos igualmente de convidados a quem estava trabalhando. Parabéns, doutor José Paulo, pelo seu comportamento. Ainda tem outro aqui, Juarez de Jaboatão. Tem um amigo que está no Japão com passagem comprada para vir para Pernambuco. É um homem de 30 anos, sua mãe tem 70. Será que vão deixar eles entrarem no Brasil? Olha, não tem nenhuma proibição para entrar no Brasil até agora, né? Tem proibição nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eh, em outros lugares. No Brasil, isso não está acontecendo. Os aviões, todos que estão vindo de fora, estão entrando até segunda ordem. Voltando para o nosso tema... Uh, a força do livro, vamos, uma pergunta para escritores. Doutor José Nivaldo, o senhor, como escritor, é adepto do livro Pequeno. Assim, me parece que foram, pelo menos, três livros, ou, ou, dois ou três livros seus que eu li. Enquanto o doutor Zé Paulo Cavalcante é adepto do livro Volumoso. Volumoso. Uh, <risos> É, Aí... é,
1: proporcion é proporcional ao tamanho de cada um.
0: <risos> Eu, Lipe, quem leva vantagem? O senhor o senhor, o senhor doutor Zé Paulo?
1: Rapaz, ah, se o doutor Zé Paulo sentar em cima do gato, foco do gato. <risos> <risos> Olha, é, cada coisa é uma coisa. Por exemplo, o meu livro, Maquiavel, o poder, foi realmente o único. Obteve uma reflexão além de fronteiras, se fez presente em várias partes do mundo, tem muitas traduções e tal. É um livrinho pequeno e despretensioso. Já o Julgamento de Deus é um livro um pouco mais volumoso. Os outros são livros mais simples, realmente, mais, mais diretos. Eu, eu, eu gosto de contar, na parte de ficção, eu gosto de contar histórias que prendam o leitor, que tenham um começo, meio e fim, e que deixem um gostinho de quero mais. O Dr. Zé Paulo elaborou uma obra que é uma referência mundial. Eu, eu não sei se existe outro, mas eu não tenho conhecimento um, de um estudioso que tenha pesquisado e acumulado conhecimento sobre Fernando Pessoa como o doutor Zé Paulo eu acredito que o doutor Zé Paulo é a maior autoridade mundial disparado sobre Fernando Pessoa, e o livro é um livro volumoso porque primeiro passou muito tempo sendo feito, é resultado de uma pesquisa criteriosíssima né? quando Zé Paulo fala não, porque eu fui não sei aonde eu fui não sei o que Zé Paulo foi em tudo... Zé Paulo andou mais pelos caminhos Fernando Pessoa do que o próprio Fernando Pessoa. Milhotou <risos> tudo. Se né? o Fernando Pessoa foi namorar numa casa, e foi lá para verificar como era a cama, a subida, a escadaria. Então, cada, cada livro, ele tem é, é, a sua estrutura. Né? Existem eu, eu queria registrar O é, é, um brilhantismo da intervenção De Zé Ricardo, livros estruturadores da Das línguas né, que Geralmente são livros Volumosos, são livros é, a Comédia de Dante Ele citou então, eu, eu acrescentaria Zé Ricardo Dentro dessa, desse raciocínio Só lembrando é, O papel que a Bíblia de Gutenberg Exerceu na estrutura Da língua alemã São livros volumosos Entretanto, O Príncipe de Maquiavel, um dos livros mais famosos do, da história, A Arte da Guerra de Tsutsu, um livro que tem milhares de anos e continua sendo publicado. Né? É o Manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels, que é um folhetinho, né? mas teve um poder multiplicador. O que, o que determina o valor do livro não é o tamanho, é a sua capacidade de influenciar as pessoas e criar cenários positivos para a vida.
0: Para ser justo com o doutor Zé Paulo, ele fez o livro de Fernando Pessoa grande, porque a história também era muito grande, mas ele também faz livros menores, aqueles contos e tal, e que a gente lê com muita alegria. Agora, professor Zé Ricardo, quem leva vantagem? Quem faz o livro grandão ou quem faz o livro pequenininho?
1: É, eu, eu vejo o um livro, seja grande, é volumoso, seja fino, como se diz, ele vale pelo que ele abre a imaginação do leitor. Eu comparo sempre isso com... Você pega um livro de Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado colocando aquelas cenas ali no cais. Salvador, ali do mercado brasileiro, a escrita vai te levando a imaginar, a criar a imagem. Isso é eu acho fantástico. Os escritores são capazes de, com as palavras, abrirem na sua imaginação, na imaginação do leitor, e mais, criação de novas imagens. É por isso que o, o grande Fernando Pessoa, aproveitando a deixa aí que, fez em relação a, 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 a autopsicografia dele é, é, um, é um poema interessante porque é como se o, o texto quando eu escrevo ele passou a ser algo autônomo, ele tem vida própria e o que é mais interessante ele é capaz de criar o um, um leitor multiplicar as leituras então a leitura que eu tive é diferente da que você teve você vai contar a história desse livro, você já recria, e aquele que ouve a história que você contou do livro, já faz a sua própria criação, recriação, então é uma multiplicidade de criações, o livro a isso. A imagem pronta de hoje, ela, de certa forma, ela não abre essa sua imaginação. O livro, uma palavra sendo o verbo, um grande, um grande elemento do livro, é capaz de abrir a imaginação de qualquer
0: pessoa. Então, fecha o debate do livro, doutor Zé Paulo.
1: Geraldo, eu queria começar com a parte aos dois amigos, que eu não fiz para não, não, não ficar interrompendo. Os dois da Zé Ricardo, é o seguinte. O primeiro é que o Moreira César, na, em Canudos a frase com que ele passou a história... Foi uma fase muito pouco nobre para ele, que é o seguinte: sim. em tempos de Murici, cada qual cuide de si. Ele <risos> era o um comandante das tropas e arribou com medo da, da briga lá com os, os fanáticos de Antônio Conselheiro. Sim. Sim. A segunda observação é que o, o Gutenberg nunca editou livro nenhum. É nem escreveu uma linha da Bíblia que dizem que ele escreveu. Ele não inventou os tipos móveis que existiam na China em cerâmica ou em madeira dois mil anos antes. Pediu, teve a ideia de fazer uma Bíblia com chumbo. Pediu dois empréstimos sucessivos a um banqueiro chamado Fusto. Zé, aí eu vou interromper para pedir desculpa. Eu, falei <risos> de Gutenberg, eu, eu queria falar Lutero, a tradução de Lutero. Sim. Não é de Sim, mas A Bíblia assim. de Gutenberg, ele tomou dois empréstimos ao Fux, não pagou nenhum, e o Fux tomou a oficina dele inteira. Achou que a ideia de fazer uma Bíblia era boa, contratou um, 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 um artesão chamado Schoffler e foi ele que fez, tanto que se vocês forem na internet a bíblia que se diz que é de Gutenberg é de Schöffer e Frust o, 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 o artista manual e o um banqueiro mas ficou a ideia e depois que o povo fala em bíblia de Gutenberg não adianta porque é invencível mas é só uma certa ironia que a bíblia de Gutenberg nunca existiu em relação a Zenivaldo eu lancei o livro também na, na Romênia mas, mas eu não me lá quando cheguei lá já tinha um livro lá de um pernambuano fazendo enorme sucesso que era o Maquiavel que foi editado na Romênia, Geraldo imagine é verdade É verdade. agora Zé Nivaldo é um romancista monumental ele tem livros excepcionais como O Julgamento de Deus Agora, o meu preferido, ele sabe desde o começo que é o Atestado da Dozela 2, que é um livro, é um romance mundial de... A dificuldade é você chegar no sul. Uhum. Quanto a, a... Você fica por aqui, mas um romance desse devia estar no mundo todo, não devia estar só aqui em Pernambuco. Agora, a grossura do livro, geralmente é engraçado, os, as editoras sabem o livro para ser rentável tem que ter até 300 páginas, 400 no máximo. Falou, passou daí, não, não, não dá dinheiro, porque fica muito caro, que gasta muito papel, e é muito grosso, as pessoas se assustam ao ler. Eu tive uma sorte monumental, que era o seguinte: a editora, a Record, disse, nós estamos fazendo o seu livro para dar prestígio à editora. Pessoas vendem mil exemplares no Brasil. Se o senhor vender mil, nós estamos satisfeitíssimos. Se vender 1.500, nós consideramos o maior editorial da história da editora. E você vê depois de vendido 50 mil. Quer dizer, nem as editoras sabem o mercado. Eu o que posso dizer disso é o seguinte, você começa o livro, mas você não acaba o livro. Depois que você começa, o livro ganha vida própria. O sabe o que é isso? Ele ganha vida própria. E o, o livro está pronto quando o livro diz que está pronto. Se você conseguir fazer até 300 páginas, é uma maravilha, porque o preço fica mais baratinho. Mas às vezes não dá. Às vezes tem, ele ganhou. Esse livro que eu. Vocês estão tá falando na biografia de pessoas, ficou com 800 páginas. Mas não é porque eu quisesse, não. não aliás, nem era isso. Ia até mais. E até mais que era um livro com
0: citações que virou um segundo livro, chamado O Livro da citações Ui! A, alguém correu aí, doutor Zé Paulo? Acho que foi Zé Não, eu estou aqui. Caiu uma linha aí, acho que foi do professor Zé Ricardo. Mas é que o tempo da gente também estourou, e a gente então abraça os amigos, agradece esse ensinamento, porque o debate vai ser assim por alguns dias. E eu estou terminando com um recado que chega aqui de Marco. Ele diz o seguinte... Uma informação, alguns turistas que estavam em Lisboa, presos, conseguiram voo até Fortaleza. Acabei de saber, pois a avó de um amigo está no voo. Vamos ver se teve parte ou a totalidade desses que cobraram tanto espaço para dizer aqui na rádio que estavam com esse problema para voltar para o Recife. Acho que os meus amigos todos já foram embora, não já? Muito obrigado e o programa é repetido de madrugada.